0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: В эфире программа «Статус» на трех YouTube-каналах. На канале «Бильд на русском», на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. И на канале «Живой гвоздь». Я так понимаю, что сегодня так много всяких событий, что нам скорее нужно к ним переходить.
2: Так много имеющего последствия, что с остальными рубриками придется подождать. Вы знаете, дорогие слушатели, как мы ценим и бережем нашу рубрикацию. Всегда стараемся ей следовать, но иногда приходится делать исключения.
1: Однако вопрос о слушателей Это святое. Это святое. Ну, в общем, к первой рубрике. Не новости, но события.
2: Итак, продолжаем следить за электоральным процессом, который, казалось бы, не должен приносить нам никаких неожиданностей, но приносит. Видите, как бывает, сколько не наблюдай, всегда что-нибудь внезапное обнаружится. Значит, на какой мы стадии сейчас находимся с формальной точки зрения? Мы находимся на стадии, так сказать, предрегистрации. Поэтому имейте в виду, что когда вы кого-то называете кандидатом в президенты, то это пока еще кандидаты в кандидаты. У нас эти кандидаты могут быть разбиты на три группы. Кандидаты, выдвигаемые парламентскими партиями, их регистрация, в общем, носит достаточно формальный характер, им не надо собирать. Подписи, они проходят, что называется, по документам. Кандидаты от зарегистрированных партий, они должны собрать 100 тысяч подписей, при этом не больше 2,5 тысяч подписей в одном регионе Российской Федерации. И кандидаты самовыдвиженца, то есть те, кто не выдвинут никакой из зарегистрированных или парламентских партий, они собирают по 300 тысяч подписей. Сбор подписей у нас длится до 31 января, после чего те, кто сумел их собрать, поступают в ЦИК. Все, что на данный момент зарегистрировано, это инициативные группы по сбору подписей. Как вы помните, кандидата Екатерина Дунцова не смогла, достичь этой стадии, ее инициативную группу ЦИК зарубил, что называется, на чрезвычайно раннем подходе, она а подписи не собирает. Еще одна особенность этого процесса, на которую надо обратить внимание. У нас много чего цифровизируется в выборных делах, а у нас и голосовать теперь можно в значительном количестве субъектов РФ через госуслуги, то есть через ДЭК, и, в общем, подсчет голосов онлайн тоже выставляется, но на президентских выборах, в отличие от выборов всех других уровней невозможен сбор подписей через госуслуги. Напомним, что на выборах других уровней, например, региональных, э, губернаторских выборов или на парламентских выборах, возможно часть подписей, там, до 50% в разных случаях, собрать через госуслуги. На президентских это совершенно невозможно. Что вообще такое представляет собой процедура сбора подписей? Давайте посмотрим немножко на ее, э, так скажем, формальную сторону и на ее политическое содержание. Это процедура... Была обругана много экспертами много раз и мною тоже, и с удовольствием это повторю: она архаичная, она коррупциогенная и она чрезвычайно оставляет много пространства для произвола. То есть тут у нас имеется большое количество формальных требований, не имеющих отношения к выявлению воли избирателя, и гигантский совершенно простор для волюнтаристских решений Центральной избирательной комиссии на основании некой графологической экспертизы, неизвестно откуда. Взявшихся экспертов. То есть, подпись гражданина можно признать недействительной на основании формальных обстоятельств. Ну, например, у вас там написано там, город Томск или, или вот, Г. Томск или Гор. Томск. Вот какой-то один из этих трех вариантов, сейчас не знаю какой, является глубоко ошибочным и, естественно, абсолютно нивелирует подпись гражданина. Давайте напомним, для чего, собственно, все это придумано. Процедура сбора подписей должна, по идее, демонстрировать, что кандидат пользуется какой-то поддержкой еще до того, как он стал кандидатом. Это необходимо для того, чтобы у нас бюллетень на выборах не представлял собой рулон э кухонного бумажного полотенца, давайте так сравним его а с чем-нибудь более приятным, а на котором написано миллион фамилий всех желающих так или иначе, так сказать, прославиться или показаться на глаза избирателю хоть каким-то способом. Поэтому действительно доказать свою валидность необходимо. Но Почему избирательный залог является на самом деле более демократичным и более, я бы сказала, эгалитаристским инструментом? Почему на самом деле избирательный залог не открывает путь в политику только богатым? Потому что процедура сбора подписей стоит очень больших денег. Вам нужны сборщики и люди, которые будут за вас ходить. Наверное, кто-то из них волонтеры, энтузиасты, но в общем. Это работа, которая должна быть оплачена. Люди не могут столько времени, но вот сколько там дано. А месяц, на самом деле, меньше январь-то у нас, а месяц не вполне рабочий. А это время как-то должно людям быть компенсировано. Вам нужны какие-то места, куда будут поступать а, эти ваши подписные листы. Уже... Заполнены. То есть, даже если у вас нет штаба, предположим, то все равно какие-то точки сбора вам нужны. Потом вам нужно все это собрать физически со всей страны и перевести в Москву. Все это стоит денег. Если вы в состоянии собрать деньги на такую деятельность, на такую оргработу, если вы в состоянии найти людей которые готовы эту оргработу вести, то вы точно также будете в состоянии собрать и деньги на избирательный залог. Там тоже можно, например, себе представить такую норму, которая ограничивает объем средств или процент средств, могущих поступать от одного донора. Те страны, которые широко пользуются избирательным залогом, Соединенные Штаты, например, в этом отношении наработали большую практику, там тоже есть меры, которые защищают партию или кандидата от того, чтобы они стали собственностью одного своего дарителя, чтобы они были. Были действительно, так сказать, оплачивались многочисленными маленькими донорами, а не каким-то одним там, или двумя, не каким-то концерном. Поэтому избирательный залог, конечно, гораздо более демократичная форма. Деньги нельзя признать недействительными, в отличие от подписей. Это, как это называется, рекомендательные письма за подписью Бенджамина Франклина или за подписью представителя Центробанка Российской Федерации, они всегда признаются действительными. Эту подпись никто не оспаривает. Таким образом, у нас не будет вот этих вот безумных графологов, у нас не будет этих экспертиз, Дарьи Тимуровичей, и не будет случаев, которые были настолько многочисленны в, например, кампанию Выборов в Мосгордуму в 2019 году, когда живые люди приходили со своим паспортом и говорили: Вот я, я подписывался за кандидата Яшина, дай бог ему здоровье сейчас, а, а им говорили нет, мы вас не знаем, у вас точка стоит не в том месте.
1: Мне кажется, что после такого гимна деньгам самое время посмотреть рекламу, а потом вернуться в студию.
2: Деньги великие уравнители, даже лучше, чем Кольт.
0: Двое молодых людей сидели в гараже и упорно что-то считали. «Рон, давай возьмем кредит и выполним этот заказ. Нам нужно развиваться». «Нет, я не хочу брать деньги на убыточную идею. Я ухожу. Уступаю свою долю за 800 долларов. Удачи!» С этими словами Рональд Уэйн ушел из компании Apple. Представьте себе, как кусал локти Уэйн, когда дела Apple пошли в гору. С тех пор те 800 долларов превратились в 95 миллиардов. Жаль, что он не умел правильно оценивать риски и прогнозировать спрос. Именно этому учат на курсе генеральный директор в Академии Эдюсон. Курс создан на основе гарвардского кейсового метода и охватывает все важные сферы. От продаж и финансов до инвестиций и операционной деятельности. Вы получите больше 100 шаблонов и шпаргалок о том, как увеличить прибыль, снизить расходы, управлять рисками и оценивать эффективность отделов. На курсе «Генеральный директор» преподают топы российского бизнеса и эксперты из Стэнфордского и Колумбийского университетов. А обучаться можно в свободном графике, без строгих дедлайнов и экзаменов. Если вы уперлись в потолок, чувствуете себя заложником операционки или вам не хватает новых идей, приходите в Эдюсон. Там вы точно найдете решение. Получите скидку 70% и личную консультацию с экспертом в подарок по промокоду JOBS. Оставляйте заявку и учитесь на чужом опыте. Контакты, как обычно, в описании.
1: Мы продолжаем программу «Статус». Единственное, что в продолжении темы денег, так сказать, скажу о том, что мерч до еще, по-моему, три дня, до 27-го, если я правильно помню числа, можно купить со скидкой. То есть у нас продолжаются новогодние вот праздники? Нет, нет, нет. Мы только вот сегодня, по-моему, начали продавать Это а -а -а. Буквально а -а. несколько дней. Всего лишь. Так что заходите в ссылку в описании и вперед. Ну, а мы Мы продолжаем.
2: Процедуру сбора подписи. Мы обещали рассказать про формальную сторону и про политическое содержание. А теперь про политическое содержание. Смотрите. А Тогда... теперь слайды. Да, а вот теперь будут слайды. Действительно, потому что это как раз история про любовь. Причем про любовь, проявляемую активно. Процедура сбора подписи чрезвычайно выгодна тем кандидатам, которые в состоянии ее провести. Но выгодна она им не совсем в том смысле, в каком задумывала Центральная избирательная комиссия и авторы нашего электорального законодательства. Если вы просите человека поставить подпись, это некоторые действия, некоторые усилия, это маленькая такая инвестиция. Пожертвования – это тоже инвестиции, но с подпись даже лучше, потому что пожертвовать можно э, денежку, так сказать, не, не выходя из телефона, а тут нужно все-таки куда-то пойти ногами и физически расписаться. Таким образом, происходит э, тот эффект, достигается, который у маркетологов называется вовлечение. Они очень э, к этому стремятся, эффект вовлечения, чтобы э, производить так называемую лояльность бренду. То есть, если вы что-то во что-то вложили, даже не деньги, а может быть усилия или свое время, то это что-то вам уже не чужое, оно вам уже родное. Таким образом, вы следите за судьбой этого, в чем лежит кусочек вас. На самом деле, в политическом процессе это используется сплошь и рядом. Вам говорят, что вот это типа страна ваша родная, поэтому вы должны там то-то, то-то. Или в более демократическом варианте вам говорят, что государственные расходы – это ваши налоги, поэтому вы должны тоже за ним следить, о них беспокоиться. Вот это вот все эффекты вовлечения. То, во что мы вложили чуточку себя, мы потом уже беспокоимся об этом. Поэтому, например, в 2019 году, когда гражданам, Жителям Москвы сказали, что их подписи не настоящие, подписи их самих не существует. Они возмутились и стали, в общем, долго и активно возмущаться. Поэтому сама процедура, еще раз повторю, гражданам полезна. Это инструмент политической мобилизации. Итак, что у нас получается с со сбором подписи? Значит, ну, сразу скажем, что есть ряд кандидатов, как из зарегистрированных партий, так и безо всяких партий, которые вроде бы должны собирать подписи, но следов этой активности никакой не видно. Я не удивлюсь, если мы потом встретим Центральной избирательной комиссии, например, кандидата Богданова, ветерана как масонского движения, так и российских выбранных компаний, которые явятся с наявившимися явившимися 100 тысяч подписями, но, ну, видимо, от вольных капельщиков. Существует также... Ну,
1: а заприн... почему таинственно? У человека есть телеграм-канал. А он там... Там 280 подписчиков.
2: Ну что ж, каждый... мы, ждали, мы ждали,
1: наверное, тысяч, но нет.
2: Сегодня ждет тысяч, но нет, ее вам не дадут. Так вот, есть еще эм, блогер Рада Русских, ей 300 тысяч предстоит собрать, надеюсь, что желаю ей успеха, разнообразия, лучше монополии. Значит, на них сбор подписей у нас видны на самом деле два кандидата, и это довольно удивительная ситуация. Это наш инкубент незабвенный, которому надо собрать 300 тысяч, он поставил себя в сложное положение, он мог бы выдвинуться от парламентской партии, при том, что он под одержан двумя парламентскими партиями Единой России и Справедливой России, но ни одна из них его не выдвинула. Поэтому он собирает 300 тысяч. Нам уже рассказали, что он их собрал 3 миллиона, что ли. В общем, как-то много и больше, чем в 2018 году. Напоминаю тем, кто с тех пор родился, что предыдущие президентские выборы у нас происходили в 2018 году. Так вот. А Поначалу этот самый сбор подписей начал происходить, как положено, через всякие избирательные кубы в публичных местах, например, на остановках общественного транспорта или в торговых центрах, но, если вы обратите внимание, через некоторое время их посворачивали, потому что они выглядели жалобно и грустно, никто к ним не подходил, вот, никто лапу им не подавал никакой дворняжка, и, соответственно, все поняли, что можно, враги могут фотографировать каких-нибудь нехороших фотографий, и поэтому стали собирать подписи привычным образом через административное принуждение на рабочих местах и на местах учебы. Мы таких сообщений получаем чрезвычайное количество. ВУЗы этим занимаются, бюджетные организации этим занимаются, образовательные, в смысле не только применительно к студентам, но и применительно к э, преподавателям. Вот всех заставляют подписаться за а, значит, кандидата. Напоминаю еще раз, что если вы до сей поры сумели отмотаться от этой процедуры, то отматывайтесь дальше, тяните время и говорите, что вы эм, как-то вот не, не можете попасть ручкой в бумагу и вообще устали и обязательно подпишитесь завтра. Ваш начальник не очень сильно заинтересован в происходящем. Я не, не особенно верю в материализацию этих так называемых подписей. Ну, какую-то резную бумагу нам покажут, но я не думаю, что за этим стоят какие-то прям особенные люди. Обратил бы внимание еще на одно свойство разворачивающейся избирательной кампании. А появившиеся за, так сказать, собирающего подписи кандидата, он же действующий президент, не демонстрирует его прекрасного лица. Там такие какие-то абстрактные эм, пейзажи Москва, то все Посмотрим, как дальше будет. Может быть, когда он зарегистрируется и станет уже полноценным кандидатом, то его избирательный штаб все таки решится показать россиянам, кто же это у нас баллотируется такой. Но пока этого не, не наблюдается. Излишней персонификации стараются избежать.
1: И, да, вы знаете, да. буквально решил да. проверить. Вот а. э, в моем родном Оренбурге там здание Гауптвахты почему-то
2: зовут. Россия, Путин, 24.
1: Издание здание Гауптвахты, да. Ну, это историческое здание. знаете, это историческое здание. Я, по-моему,
2: там была, благодаря вам. Если вы тоже посетите город Оренбург, обязательно заходите. Да, ну, символ порядка. Порядка. Да. Урднунга, не побоюсь этого слова. Так вот, значит, э, действительно, зачем, зачем зря раздражать людей, демонстрировали им всю ту же самую физиономию на протяжении почти уже 25 лет? Сколько может действительно? Так вот, значит, и у нас имеется кандидат Надежды, которому надо собрать 100 тысяч подписей, и по его собственным словам он их уже собрал.
1: И, ну, э, не те 100 тысяч, называется, всего 100 тысяч. Но, но не значит, что те 100 тысяч, которые от, 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 отвечают требованиям по 2500 от региона, и не более. Это важно. Сбор
2: подписей продолжается, да. к чему, собственно, я так подозреваю, клонит мой соведущий. А это будет продолжаться, как я сказала, до 31 января, но надеждинские... Орговики хотят до 25 января все собрать, потому что им нужно все это посмотреть, проверить. Подписи оказалось больше, чем они, видимо, ожидали. А поэтому им нужно будет отобрать вот 105 каких-то идеальных распрекрасных подписей, которые поедут в цикл.
1: Да, 105 тысяч. И вы знаете, буквально, опять же, сейчас, прямо во время эфира, сейчас мне прислали фотографию сбора подписей в Берлине, и там огромная очередь. То есть
2: что... мне сообщают об очередях в Ереване.
1: Ну вот в Берлине точно есть, есть фотография. Если, что называется, вы видите очереди, то присылайте в телеграм-каналы ХФМ. Например, в будут обратной связи. Мы попробуем это обобщить и сделать что-нибудь такое. Сейчас из Уфы мне писали тоже. Там минус двадцать, но, тем не менее, очередь на улице стоит и ждет минут по тридцать, чтобы дойти.
2: Как, в общем, уже догадались многие, в том числе политолог Сергей Марков, эти самые очереди представляют собой легальные антивоенные демонстрации. Не нужен тут ума большого при всем уважении к политологу Маркову, а для того, чтобы, так сказать, соединить эти точки в некую логичную фигуру. А Надежда ярко выражен антивоенный кандидат. В общем, основное его обещание это остановить СВО, начать переговоры, начать, так, объявить перемирие, прекращение огня, выпустить политзаключенных и дальше, так сказать, смотреть, где мы, собственно говоря, ощутились. Поэтому... Нетрудно понять, каковы настроения тех людей, которые за него подписываются. Что у нас на самом деле происходит? Происходит, в общем, вещь, скажем так, с одной стороны неожиданная, с другой стороны, в общем, предсказуемая. Мы с вами следим долгие-долгие месяцы за общественными настроениями. Мы знаем уже, в общем, достаточно очевидную для всех на начало 2024 года истину – война непопулярна. Даже среди лоейстов превалирующим настроением является ожидание, когда же она закончится. Они, ну, кстати, как и антивоенно-настроенные граждане, делегируют ответственность за ее окончание на президента и вообще на, так сказать, расширенное руководство страны. Они понимают. Или им кажется, что от них тут ничего не зависит, они сами ничего по этому поводу делать не хотят, не видят, что они могут сделать, но они хотят, чтобы руководство страны как-то уже эту лавочку-то свернуло, потому что сколько можно. Время идет, люди гибнут, ничего не происходит, никаких абсолютных достижений продемонстрировать невозможно. Аргументация про военное становится все чудесатее и чудесатее, все экзотичнее экзотичнее, теперь оказывается мы все, значит, должны пасть в неравном бою с гендерно-нейтральными туалетами и непонятно, когда вернуться с победой с этого, значит, чрезвычайно важного фронта. То есть, на самом деле, смотрите, что происходит. У нас есть большинство, вообще говоря, которым эта война зачертила. Если вы хотите каких-то по этому поводу, так сказать, печали, а не радостей, то сходите в так называемый турбопатриотический сегмент, скажем, телеграмма и прочитайте там жалобы на народ, который не тот. Кстати говоря, особенно, так сказать, пронзительной нотой в этом хоре выделяются жалобы на то, что народ денег не дает. Обратясь к Борису Борисовичу Надеждуну и его избирательной кампании, должна сказать, что за три часа, включая, по-моему, чуть не полчаса технического перерыва, когда с Москвой не было связи, нашего с ним вчерашнего разговора в эфире, и за несколько часов последующих 9 миллионов рублей ему добрые граждане накидали. Это тысячи людей значит Вот те, э, так сказать, граждане удивительные, которые собирают на дроны, маскировочные сети и другие полезные в мирное время товары услуги, они вот ужасно убиваются по поводу того, что вот эта волонтерская активность, которая как-то там проявлялась еще в 22 году, но совершенно, совершенно на нет э, спала. То есть общественное настроение понятны. На этом фоне официальный дискурс рассказывает вот этим всем людям, еще раз повторю, которых большинство, что они очепенцы, извращенцы, что их три коллеги с половиной, что они все уехали, а те, кто не уехали, будут расстреляны, имущество их будет конфисковано, а те, кто уехали, их имущество тоже будет конфисковано, а расстреляны они будут несколько позже. Или заочно. Или заочно. Вот как ожидается, люди должны на это реагировать. Предполагается, что они должны впасть в уныние, как-то лечь и умереть. В общем, действительно, значительная часть 23 -го года как-то была потрачено на размышление не, не заняться ли этим. Но, вы знаете, если вот люди физически не умерли, то им долго находиться в таком унынии беспросветном, в общем, тяжело и, и неестественно. Даже депрессия, тяжелая болезнь, она ну, вот сколько-то продолжается, но при соответствующем лечении она, наверное, заканчивается. В
1: конце концов, уныние – грех.
2: Ой, ужасно, смертельный грех, смертельный. Так вот, вне зависимости от того, какой, так сказать, какой христианской конфессии вы придерживаете. Поэтому, когда появляется возможность а, совершить гражданское действие, которое тебя заставляет чувствовать, так сказать, какую-то субъектность, а потеря субъектности очень людям тяжела, чувствовать себя беспомощной щепкой на волнах истории, это действительно высасывает всю кровь из сердца, так жить плохо. Взрослому человеку так жить практически невозможно. Так вот, если есть какое-то гражданское действие, за которое не наказывают прямо сейчас, вот прямо сейчас не бьют. Люди осознают свои риски, есть опасения, что все эти списки, все эти 100 тысяч с данными пойдут ни в какой Ниццик, ЦИК, они пойдут в ФСБ, и это будут списки несогласных, потом ко всем придут. Люди наши, поверьте, осознают такую возможность. И мы с вами не можем сказать, вот, глядя в камеру, нет, граждане, что вы боитесь что сами себя значит, запугиваете. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Это не очень вероятно, потому что слишком много народу. У нас даже по итогам двадцать третьего года репрессии продолжают оставаться, скажем так, точечными. У нас Следственный комитет отчитался, сколько они там возбуждали за дискредитацию, фейки, вот эти вот политические статьи. Но, тем не менее, это, это не тысячи дел. Давайте так. А давайте так скажем. Но риски есть, риски людьми осознаются, не могут не осознаваться. Тем не менее, они на это идут и чувствуют радость, счастье и вообще благодарность за то, что им такая возможность была предоставлена. Мы такое помним. Мы помним это по, например, мобилизации 2019 года, политической мобилизации, по тому, что происходило в Москве и в связи с делом Голунова, и в связи с выборами в Мосгордумы. Мы помним, как собирались люди, когда в Москве были большие митинги, большие задержания в 2021 году, как вот эта вот машина гражданской взаимопомощи собиралась буквально из воздуха, как... Деньги давали действительно на все, как я сама проводила в феврале 2021 года, то, что потом стало известно как «Царь стрим». Mm -hmm. И тоже денег на меня насыпалось, невозможно, сколько потом не знала, как, как их отправлять. А, то есть мы знали всегда, что на самом деле потребность в совместном действии, каком-то небезнадежном и ненаказуемом немедленном действии, велика. Борис Борисович Надеждин оказался вот тем человеком, который как-то ткнул палкой в, в какую-то жилу нефтяную. И вот этот вот фонтан хлынул просто до небес.
1: Екатерина Михайловна, вы сказали слово «деньги». Это значит, стало нужно посмотреть рекламу.
2: Да сколько можно там. Ну хорошо, давайте.
0: Белая эмиграция, ее еще называют первая русская эмиграция, считала именно себя, а не большевиков исторической России. Для них это был принципиальный вопрос, однако сохранять культуру, живя диаспорами в разных уголках Европы, было трудно. Больше всего они переживали за детей, у которых, сколько бы их родители ни называли Париж и Медон, Парижском и Медонском, в общем-то и не было представления о России. Но все-таки белые иммигранты нашли выход, который позволил им на три поколения вперед сохранить русский язык и интерес к русской культуре. Они стали делать русскоязычные детские лагеря. Сначала туда приезжали их дети, потом они вырастали, становились там вожатыми, а следом приводили уже своих детей, внуков тех, кто покинул Россию. И сегодня традиция европейских русскоязычных лагерей продолжает жить. Например, в Марабу образовательном лагере, который уже 9 лет проводит программы для русскоязычных детей из разных стран. Это не просто лагерь в привычном понимании, а настоящий летний университет мечты, где вместо лекций – увлекательные занятия с профессионалами, влюбленными в свое дело. Здесь об астрофизике рассказывают инженеры НАСА, о лингвистике и генетике – лауреаты премии «Просветитель», а об истории рэпа – кураторы фестивалей. В Марабу можно поспорить о литературе с Дмитрием Быковым, порассуждать о науке с Ильей Колмановским, писать прозу вместе с Мариной Степновой и Анной Старобинец. А еще этим летом в Марабу приедет преподавать Екатерина Михайловна Шульман. В Марабу интересно не только на занятиях, потому что здесь каждый взрослый видит в ребенке интересного и талантливого человека. Главная философия лагеря – научить думать, учиться и узнавать новое. Каждая смена уникальна, но в какой бы марабу не поехал ваш ребенок, во Францию, Финляндию или Америку, можно быть уверенным, что это будет невероятное время, которое запомнится на всю жизнь. Не случайно в лагерь возвращается более 75%. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с пользой провел каникулы, дал волю своей любознательности, увидел мир с разных сторон, лучше понял себя и услышал других, подарите ему смену в Марабу. Узнайте о будущих сменах и забронируйте место по ссылке в описании.
1: Мы в середине программы уже по времени, а всего только первую тему, поэтому будем ускоряться, Получается но перед так. этим обязательно скажем про шоп-дилетант-медиа, про серию комиксов, которые, если вы будете покупать вместе в этом магазине, то будет все это все вместе дешевле. Ну, а мы продолжим.
2: Мы продолжаем, переходим к той теме, которая, собственно, связана с предыдущей. Как, в общем, казалось бы, не очень подходящие объекты становятся точками катализации общественных отношений или тем, что стандарт называл кристаллизацией. Он, правда, любви писал, но в политике это тоже действует. То есть вот веточка, опущенная в солевой раствор, перенасыщенный, покрывается красивыми кристаллами и кажется прям вот каким-то чудесным райским цветком.
1: Но слово катализация здесь враждает другой каламбур.
2: Хорошо. Наши шутки за 300 побед. Нет, 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 правили, мы
1: правили, наоборот правили. как раз хотим их избежать. Да. Хорошо,
2: как-то от них дистанцироваться. Редко в нашей программе мы говорим о котах. Не часто. И вообще зоозащита не моя тема. Я как-то больше о людях. Я известный как это гуманист, в смысле антропоцентрист. Но история с котом Твиксом приобрела действительно масштаб уже международный. Я спрашивала тут при случае своих британских коллег. Они говорят, что на BBC был кот на британском BBC, не на русской службе BBC, в общем, все слыхали про кота. Поэтому, что мы здесь видим, так сказать, важного? Мы видим важное здесь следующее. Во-первых, это типичное событие, которое имеет последствия. В частности, компания «РЖД» благодаря, так сказать, которой погиб этот самый кот, выброшенный, напомню, проводнице из поезда, потому что человек вез его в перевозке после операции, кот вылез из перевозки, человек заснул, кот бродил по поезду, проводница по отзывам, так сказать, поспрашивал, чей кот, чей кот, никто не отозвался, и она его выкинула в сугроб, где он и погиб. Значит, кота искали 5000 человек. Новость действительно заполнила российское, и как мы видим, не только российское, информационное пространство. Петицию с просьбой уволить проводницу подписали 250 тысяч человек на Ченджи. Это много. Столько собирали редко какие, скажем так, общечеловечески значимые темы. Значит, что здесь важно? Ну, во-первых...
1: Давайте, наверное, да. еще отметим, по крайней мере, люди, mm -hmm. которые следят профессионально за интернет-пространством и соблюдением прав там, отмечают все-таки одну негативную тенденцию. То, та, та компания Травли, которая была не только против этой проводницы, а просто похожих женщин, которых вдруг куда-то вкидывали, и какая-то mm -hmm. невероятная компания да, Травли была против этих бедных женщин, ну, вот, которые вообще не имели к этой истории никакого отношения.
2: Если проводница решит покинуть пределы Российской Федерации, где ее безопасность не гарантирована, надеемся, у нее будет такая возможность. Да. Так вот. Значит, что мы здесь видим? А действительно, всегда, что касается петиции, петиции, связанные с животными, например, помните, был случай с какими-то касатками и китами, которые были заперты в каком-то цирке, и даже президент не интересовался. А так вот, все же касается животных, жестокости по отношению к животным, защиты животных, возбуждает страсти. Связано это может быть с тем, что животные действительно идеальный объект для проекции нашей доброты. Это очевидно, невинное существо. Человек, что бы с ним ни случилось, если только это не дитя, совсем уж малолетнее, а всегда так сказать, подлежит вопросу, а может быть он сам виноват, может быть он сам какой-то соучастник насилия против себя. Животное виноват ни в чем быть не может, вот вот что называется априори. Тем более кот. Россия находится на первом месте в мире по количеству домохозяйств с котами. На втором месте Турция. Значит, мы страна котовладельцев. Это неудивительно, поскольку мы с вами страна пожилых женщин. Во всяком стереотипе есть доля правды, стереотипы возникают не на пустом месте, с семейной жизни у нас не очень все хорошо, с так сказать, парным сожительством у россиян проблемы, поэтому кошек заводят достаточно охотно. Так что обидел-обидел котика, тебе уже не, тебе уже не жить. Значит, РЖД написала кучу всех извинений и говорит, что они поменяют свои правила и теперь, значит, вот не позволит никогда выкидывать никаких котов и будут сотрудничать с зоозащитными организациями для соответственно защиты прав животных, которые случайно или преднамеренно оказались на их территории. С одной стороны, можно сказать, что вот смотрите какое общество, так сказать, бесчеловечное, люди гибнут ежедневно, это никого вроде бы не тревожит, а вот насчет кота все заволновались. И даже это волнение по поводу кота принимает, как вы говорите, какие-то агрессивные формы, не просто кота жалеем, а хотим проводницу затравить. С другой стороны, можно сказать, что проводница-то одна, которая кота выкинула, а волонтеров 5 тысяч, а подписавших 250 тысяч, а тех людей, которые по этому поводу переживали, вообще какие-то страшные миллионы. И действительно приходит на ум что это тоже некая, скажем так, перенос, то, что называется mm -hmm. у психологов. Оплакивать погибших, в том числе своих погибших, нельзя запрещено. Нельзя говорить «у нас творится черти что». Мы находимся в ужасной совершенно ситуации. Это опасно, это наказуемо. Поэтому вот этой всей страной рыдаем по поводу кота, конечно, это невыплаканные слезы по другому поводу. Я понимаю, что это немножко психоанализ на расстоянии, но тут уж как-то вот напрашивается. Поэтому действительно отмеченное многими наблюдательными сходствами между кандидатом Надеждиным и котом Твиксом, не в смысле их судьбы мы надеемся, и даже не в смысле наружности, а в смысле вот этой вот несколько несоразмерной общественной реакции, которая говорит нам о подавленном запросе, понимаете, о том, что общество находится в диссоциации со своей собственной социальной реальностью. Тут я обращу ваше внимание на, на мой взгляд, очень важную научную публикацию, которая буквально на днях вышла в журнале «Социологические исследования». Это один из главных наших журналов по социологии, его выпускает Российская Академия Наук. Значит, автор этой статьи – это Владимир Магун, известный российский социолог, называется она «Эволюция базовых ценностей российского населения 206 221 годы». Это такой компедиум, сводный анализ, то, что называется мета-исследование целого ряда социологических исследований, в том числе тех, которые являются частью всемирного исследования ценностей. И вот именно ценности россиян за...
1: Надеюсь, что больше ничто не помешает. Хочет, не хочет оборудование рассказывать про Государственную Думу. Но мы настойчивы. Третий раз
2: про конфискацию начинаем. Третий, Третий раз забро забросили раз мы невод, он да. законопроект. Вышел не вот с какой-то дрянью, надо признать. А мы можем точно знать, что удалось услышать дорогим зрителям, что нет.
1: Я думаю, что лучше нам просто сказать, что действительно Государственная Дума ищет способы найти деньги. И вот она нашла так. И вот
2: что они придумали, эти замечательные люди. Значит, в понедельник несен у нас законопроект о расширении порядка конфискации конфискации за ряд уголовных преступлений. Под этим законопроектом больше 350 подписей депутатов, на думском языке это называется «братская могила», а это представители всех фракций, кроме фракции «Новые люди». Отметим и это. Итак, значит, что происходит, конфискация имущества как вид уголовного наказания, то есть по приговору суда, у нас уже присутствует в самых разных статьях. Значит, а какие бывают конфискации имущества? Значит, име... есть возможность после осуждения, изымать деньги, ценности иное имущество используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности. Либо, либо конфискуются ценности имущества, полученные в результате совершения преступлений. Это два, так сказать, немножко разных типа конфискаций. Вы, наверное, слышали, как, скажем, конфискуют орудие преступления компьютер, мышь компьютерную, коврик ты компьютерной мыши, там мышь подлежит уничтожению, повешению на собственном проводе и так далее. Значит, кроме того, у осужденных за, скажем, преступления, связанные с взяточным с коррупцией, тоже изымают часто довольно большие суммы денег. Мы, честно говоря... Не то, что мы прям припоминаем, легко, случаи, когда изымалось, например, там, недвижимое имущество, жилье. А, хотя, может быть, такие случаи и были, но обычно вот речь идет о каких-то таких деньгах, ценностях и ином имуществе. Итак. У кого теперь можно будет что конфисковать? У всех, кто осужден по чрезвычайно широкой зонтичной статье Уголовного кодекса 280.4. Что это такое? Например, какие там преступления? Неисполнение приказа военного руководства, дезертирство, диверсия, незаконное пересечение границы, разглашение гостайны, госизмена, шпионаж, работа с нежелательными организациями, помощь иностранным государствам в уголовном преследовании российских госслужащих и военнослужащих, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или международной организацией. Помните, как вводили этот состав? Конфиденциальное сотрудничество с международной организацией. А, -а что этого нельзя делать? Ну, вот видите, нельзя. Если вас осудили по, одной, по одному из этих составов, то суд может в качестве наказания назначить вам а, еще и а, конфискацию имущества. А, эти статьи являются подсудностью ФСБ, организации, известной своими, а, так сказать, своей юридической техникой и экспертизой, и вообще многими другими ценными своими качествами, высокой-высокой правовой культурой. Кстати, Игорь Стрелков тоже идет по этой статье, Куваев автор, Масяни, поэты, которые стихи читали. Это вот все, Кстати, все туда. Пикантности
1: да. этому добавляется, что депутат Удальцова подписалась под этим законопроектом.
2: Угу. Ну, депутат Удальцова ни словом, ни движением не выдала никакой озабоченности судьбой своего мужа с тех пор, как он находится под арестом. В общем, не декабристка, мягко говоря. Ну, слушайте, кто мы такие, чтобы кого-то тут за это судить? У всех разные отношения в семье. Так вот. Значит, далее, далее, вот это самое имущество, полученное в результате совершения преступления, может быть конфисковано у осужденных по двум уголовным статьям, это так называемые фейки об армии, распространение заведомо ложной информации, и, значит, преступление против безопасности государства, это вот все вышеперечисленное, если совершены из корыстных побуждений, то есть если вы за эту свою замечательную преступную деятельность получали деньги. Понятно, что фейки, распространяемые из корысти, это такое официальное описание журналистской деятельности. Значит, вы журналист, вы распространяете ту информацию, которая не была произнесена э, Коношенковым, и получаете за это деньги, потому что вы работаете журналистом. Следовательно, вы распространяете фейки из корыстных побуждений. То есть тут тоже могут у вас чего-нибудь э, конфисковать. Значит, э, далее, там есть еще, там еще есть э, в этом законопроекте такая деталь. Также можно будет теперь осужденных по этим статьям лишать официальных званий и госнаград. То есть, например, звание народного артиста. С удовольствием отмечу, что ученая степень не является почетным званием. Так вот. А, значит, а вот, например, не знаю, классный чин, который принадлежит мне еще со времен моей работы в Государственной Думе, не знаю, он, конечно, дорог моему сердцу. Так вот, значит, за что? Опять же, за фейки об армии, публичные призывы к экстремизму, призывы к отделению от России территории, дискредитацию армии, призывы против безопасности государства, призывы против каких-то возбуждение ненависти и вражды, пропаганда нацистской символики, работа в нежелательной организации, призывы к введению санкций, помощь в уголовном преследовании российских госслужащих, военнослужащих, реабилитация нацизма. Еще раз повторю, вы должны быть осуждены. По, одной из этих, по одному из этих составов, после чего суд, назначая вам наказание, пишет, что то там 11 лет без права переписки, плюс конфискация. Вот, собственно говоря, в чем замысел. Значит, ну, вот эти вот граждане-депутаты, которые подо всем этим подписываются, надеюсь, что осознают, Насколько широко они раскрывают возможности для отъема у них имущества. Это все люди, находящиеся в фиктивном разводе и переписавшие на какую-то ближнюю родню свое вот это самое имущество. Хотя и не переписанного имущества у них тоже хватает. Любой из них завтра что-то призвал не к тому, что-то дискредитировал. А
1: точнее, эксперту ФСБ показалось, что он совершенно призвал. Совершенно
2: верно, совершенно верно. И, и вот, а также конфиденциально сотрудничал. Никому не видно ФСБ нет. <как> Поэтому, ну, в общем, как это, сладких снов им всем. Будем следить за продвижением этого законопроекта, первое чтение впереди, потом и второе, поправки, в общем, все вам расскажем и про вступление в действие расскажем тоже. А, значит, далее еще про источники средств, это важно, мы должны с вами про это успеть сказать. Когда мы слышим такие вот удивительные высказывания, например, там депутат Милонов говорит, что надо оштрафовать за разводы, то он тоже думает своей бедной головой в этом же направлении. То есть вот, понимаете, на что я обращаю ваше внимание? Существует озабоченность, я бы сказала, общегосударственная. Тем, что ну, из Фонда национального благосостояния сколько не бери, он ведь не бесконечный. А денег надо много, потому что год 24 не только военный, но и предвыборный. Помните, мы с вами прослеживали судьбу светлой идеи обязать граждан покупать военные облигации? Значит, Эта идея не мертва. Силуанов про нее вспомнил перед самым Новым годом. Мы, опять же, никого зря пугать не будем, но мы хотим, чтобы вы отслеживали происходящее. Далее. Может быть, вам попадалось в, сказать, свободной прессе высказывание одного товарища из торгово-промышленной палаты о том, что у нас в результате приватизации жилья в 90-х образовался класс нищих собственников, которые общем, не заслуживают своей собственности, им надо бы у них жилье это подбирать.
1: Недостойные, Недостойные.
2: Я посмотрела, откуда это все происходит. Это действительно человек по имени Андрей Широков. Он является представителем комитета по а, собственно, ЖКХ а, торгово-промышленной палаты, <coughs> то есть это ну, не то чтобы очень официальное лицо, но и не то чтобы совсем неофициальное, как сказал бы Король из «Мастера маргарита Маргариты». А биография его, надо сказать, примечательна, он был депутатом Московской городской думы, много лет работал в различных структурах правительства Москвы, то есть это московский чиновник, в общем человек еще, я бы сказала, не старый, был советником представителя федерации правда не указано, какого в Международном университете в Москве работает, в общем вот такой вот эксперт. Интервью довольно длинный дано оно с целью как-то осветить тяжелую ситуацию в коммунальном хозяйстве. И дальше этот замечательный человек пишет. Ну, то есть он говорит, что вот, инфраструктура, да, ослабела, пределы, так сказать, использования советского наследства подступают, надо что-то все обновлять, денег нет. Денег нету, говорит ему корреспондент, но ведь и с платежами за жилищно-коммунальные услуги с трудом справляются граждане. Действительно. А Значит, денег, пишет он, Эксперт Широков, которые по-хорошему надо бы платить за содержание жилья, у большинства населения нет. И приватизация жилья, говорит он, возможно, была одной из самых больших ошибок 90-х. Потому Ой. что она породила огромный класс нищих собственников, в кавычках, не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт. По-хорошему, при нашем уровне развития экономики 60% населения должны были бы жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах. А мы всех без разбора загнали в частную собственность и продолжаем загонять дальше с помощью ипотеки. Изумленный интервьюер спрашивает, но прокрутить обратно этот фарш, наверное, уже не получится? Можно? Радостно отвечает член ТПП, на добровольной основе, за счет экономических стимулов, деприватизировать часть квартир, создать сегмент арендного субсидированного жилья, в первую очередь для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести всю ответственность за его содержание. То есть предложение два. Во-первых, повысить тарифы, потому что по-хорошему надо платить больше. Денег у населения не отплатить вот этот вот правильный тариф, поэтому жилье за долги надо у граждан отбирать и переселять их в жилье муниципальное. Почему я обращаю внимание на этот весь, так сказать, рент? Я бы его прямо вот на листовках бы распространяла. По-моему, это как раз предвырный период, самое оно. Я, надо сказать, слышу эти речи не впервые. В далеком 2017 году, когда в Государственной Думе проходили слушания по реновации, знаменитые, так сказать, народные слушания, на которые спикер Володин позвал 450 москвичей. И там были вообще все, там был мэр Москвы, там был тогда министр э, Мень, министр ЖКХ и строительства, там был вице-премьер Козак. И вот вице-премьер Козак, стоя на трибуне, сказал, что да, конечно, мы вот в 90-е типа нараздавали всем собственности, а теперь, как он сказал, люди вообразили себя собственными.
1: Вообразили. Да, да, ой, да, какой да, умница.
2: Да. Я тогда прям дернулась. Козак, понимаете, ли, либерал известный. Сейчас он в немилость впал из-за своей какой-то антивоенной позиции, но знаете, как это эксперт, все помнят. Тем не менее, смотрите, действительно, что тут, что тут надо сказать. Для страны с таким уровнем доходов граждан у нас действительно очень много собственников. Например, в Германии гораздо больший процент людей живет в арендованном, а не в собственном жилье, чем в России. При том, что немцы богаче русских, да, это понятно. Но... Дорогие граждане, у нас еще Пушкин писал, что в России каждый нищий, уходя нищенству, уходит из своей избы и в нее возвращается. Нельзя у нас жить в арендованном жилье, граждане этого не поймут. Это действительно их единственная собственность. Жилье для современного россиянина это то, что земля была для его предка сто и больше ста лет назад. То, за что умирают и убивают. Не трогайте это, граждане. Это главное достижение 90-х. У людей появилось что-то свое, что-то, что они могут оставить детям. Вы свои эти лапы загребущие туда хотя бы не тяните. Вот тогда вас, по-моему, это самое на фнаре повесит, и никто о вас не пожалеет.
1: Ну, дорогие друзья, да. мы заканчиваем, да, это часть?
2: Мы заканчиваем эту часть, да.
1: Я просто должен сказать, что из-за технических проблем мы съели немножко на них время, а, соответственно, добавляем это время на вопросы от слушателей, к которым сейчас и переходим.
2: Есть то, о чем мы не успели. Ладно, у вас будет хороший новость? Будет. А меня...
1: Вопросы от слушателей. Кстати, прежде чем сказать о вопросах от слушателей, скажу, что в описании будет ссылка, где на сайте Ехо собраны все выступления, которые у нас будут в ближайшее время. Насколько что всех мы не перечислим, потому что там Испания и Норвегия и Соединенные Штаты.
2: Что-то мы прямо. В общем, там дали много всего. Волю.
1: Дорогие друзья, зайдите и посмотрите по этой ссылке. Самое важное из них
2: будет первый человек в Берлине.
1: Первый человек в Берлине, поэтому мы про это про отдельно это мы скажем. скажем. Да. Я думаю, уже в следующем. Нет, мы успеем. 30. -х. Да, успеем, как раз мы. Да. Подробно скажем, но я есть... у себя напишу. На всякий случай, да, мы дадим ссылку э или заходите в ХФМ в конце концов, там всегда обо всех мероприятиях есть. Но, ну, кстати, в описании первого числа тоже будет. Итак, Юнкер спрашивает вас, Екатерина Михайловна, я посмотрела ваш стрим с Надежденом, понравилось. А как Спасибо вам самой Надежден и взаимодействие с ним?
2: Вы знаете, удивил, <св cafes> Борис, Борисович удивил. Он действительно человек с долгой политической биографией и, в общем, не в обиду ему будет сказано, биография не очень триумфальный. Высшей точкой его политической карьеры был третий созыв Государственной Думы, когда он был членом фракции СПС. Больше он депутатом не был. Я его как раз там видела, я тогда работала в Думе. Он мне, естественно, не помнит, я была очень мелким думским служащим вообще в другой фракции и с другой фамилии, но он был такой партийный функционер, что называется в хорошем смысле, не очень публичный, не сильно, такой даже жизнерадостный, такой доброжелательный вполне человек, но не как бы он не выглядел каким-то большим политическим трибуном или деятелем. Надо сказать, что опять же те вещи, на которые я обращаю внимание, он, что называется, увлекался законотворчеством. Я всегда это отмечаю, потому что, ну, не все депутаты имеют или, или приобретают склонность к законотворческой работе. Он как-то все-таки в этом деле участвовал, там, в комитете своем работал, в общем, не, как это, не отсутствовал. Но, как он сам говорит трогательно, вот и на вчерашнем стриме тоже говорит, что я не такой, значит, у меня не такой харизма, как у Немцова, я не такой красавец, как Навальный, я не такой организатор как Чубайс, я не такой мудрый и знающий как Егор Тимурович Гайдар, но вот я оказался в этом месте в это время. А, но вот я с ним вчера разговаривала, он действительно звучит человеком, который чувствует, что на него как-то указал перст судьбы, и он эту свою судьбу готов теперь проживать. Когда я его спросила, ну вообще риски-то для себя осознаете, потому что закончится избирательная кампания, ну а дальше, дальше видно будет. Он говорит, я, знаете, много раз мог в своей жизни померить вот не помер, так сказать, бонус-трек живу, меня уже ничем не напугаешь, я типа свою пожил. Ну, в общем, действительно не, не таким, я его помню совсем. Но, правда, это и было 20 лет назад, и я была не такая. В общем, вы знаете, люди меняются, и э, под влиянием обстоятельств чрезвычайных в них иногда проявляется такое, чего они сами в себе совершенно не подозревали.
1: Екатерина Михайловна спрашивает вас Николай Попов, девяносто три. Пишут, что правительство России утвердило план мероприятий на ближайшие два года в рамках концепции миграционной политики, в котором, среди прочего, планируется введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Угу. В чем может быть смысл подобного начинания и каковы возможные правовые последствия?
2: Смотрите, действительно, значит, это план мероприятий в рамках концепции миграционной политики, которая у нас принята и действует. Действительно, предполагается обязательный консульский учет силами МИДа к 20 июня предполагается эту норму внести. Значит, ну, что они говорят сами? Они говорят, что для защиты прав граждан за рубежом, чтобы Родина знала, где именно вы находитесь, и вас не потеряла, а в случае чего быстро нашла. Предполагается введение некого правового статуса, а гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации. Зачем это может быть нужно? Ну... Может, хотят учет вести, у нас же все цифровизирует. Могут хотеть потом налоги брать, могут хотеть, не знаю, документы продлевать, не продлевать, хотя и так они это могут делать. Я думаю, что это вот это реестромания, которая, в принципе, охватила нашу власть года как минимум с 20 а еще и раньше. Ну и плюс, конечно, не, остан... не оставляющая их беспокойство о том, что ну, все-таки действительно много народу поуезжало. Из этого, кстати, следует, что вот эти разговоры о том, что уехало вообще два землекопа и две три и из них уже больше ста процентов вернулись, не вполне правда. Почему-то раньше что они не волновались о гражданах, постоянно проживающих в российской, вне российской федерации, а теперь заволновались. Там много чего другого, кстати. Они хотят создавать цифровой профиль иностранных граждан с биометрическими данными. Они хотят объединить базы всех ведомств, которые занимаются миграцией, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минцифры, несчастная. Значит, до 10 декабря наступившего года должны вот эти цифровые профиля каким-то образом возникнуть. И, опять же, у иностранцев должны собирать биометрические э, данные. писать как будут рады иностранные граждане, приезжающие в Россию. Кстати, там же запланировано создание механизма релокации в Россию иностранных бизнесменов. Также к 10 декабря правовые основы создают. Особенно это хорошо гармонирует с новостями об изъятии активов да. иностранных собственников. Приезжайте к нам, мы сфотографируем радужку вашего глаза, отберем ваше имущество и, собственно говоря, посадим вас за шпионаж. На Давайте все релансироваться в Россию. Да нет, конечно, все такое вкусное. А,
1: Николай спрашивает вас. Это уже в нашем чате патронов эхо, в котором мы, соответственно, тоже собираем теперь вопросы. В последнее время мы часто встречаем новости о забастовках. Фермеров Германии и Франции, всеобщая забастовка в Аргентине. А является ли данный вид протеста эффективным в демократических обществах? И если является, то почему? Бастующие добиваются своего из-за того, что власти боятся гнев обычных граждан, кого их задели забастовки, или на власть оказывают давление крупные экономические акторы, чьи интересы страдают за забастующих?
2: Забастовка, я думаю, по так сказать, степени эффективности самый эффективный метод политической борьбы. Если вы в состоянии это сделать, то вы можете все. То, что у нас отсутствует в России профсоюзное движение и трудовые протесты существуют, но забастовки применяются крайне редко, это результат целенаправленной государственной политики. Потому что, как показал опыт 19-20 века, ничего ты не сделаешь с рабочими людьми, которые не ходят на работу. Значит, действительно, забастовки здесь случаются довольно часто. Более того, по-моему, уже на наступившей неделе, с среды до пятницы, здесь у нас в Берлине ряд видов транспорта не будет ходить, потому что хотят повышение зарплаты. И правильно, хотят. Значит, и почему забастовки настолько эффективны? Почему даже трудовой протест в России на самом деле эффективен? Администрации и предприятия предпочитают договариваться. Потому что Транспорт не ходит, завод не работает, собственники убытки терпят. И, кроме того, это действительно, ну как, рабочие люди, что ты им скажешь? Что они, иностранные шпионы, наймиты или жиру и там поддерживают то ли израильтян, то ли палестинцев? Нет. Никакой митинг не сравнится по степени эффективности с забастовкой. Еще раз повторю, тот, кто доберется до этой Кащевой иглы, вот уж истинно доберется до кощевой иглы. Довольно большое количество энергии, я подозреваю, не только в России, тратится на то, чтобы, как сказал бы марксист, отвлекать пролетариат и даже не пролетариат от борьбы за свои трудовые права разными бессмысленными разговорами опять же про гендерно нейтральные туалеты не только наши мастера на такого рода штуки.
1: Ну, давайте тогда к хорошим новостям. Во-первых, смотрите, в прошлую среду Ростату читался, что яйца подешевели аж на 0,2
2: Поздравляю, а говорите, молодцы.
1: Хороших новостей нет. Ну и смотрите, такая, в общем, амбивалентная новость, но при этом все-таки отметим, что продолжается борьба низовая. На этот раз в столичном районе Перово, где москвичи борются с тем, чтобы там построили храм в их, в их районе, о, продолжают, продолжают, тем о, не менее, о. свои попытки гражданского сопротивления.
2: Ну что ж, давайте я вам скажу небольшую да. хорошую новость. Значит, у нас правительство внесло в Государственную Думу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, а там прям могучая гуманизация. Значит, подозреваемые обвиняемые женщины, у которых есть дети до 14 лет, либо мужчины, если они единственные родители, в течение месяца представляется дополнительное свидание с несовершеннолетними детьми. Надеюсь, что Женя Беркович а, тоже его дадут. А также, а также осужденные к лишению свободы а, получают право на а, дополнительные звонки родным. Значит, сейчас у нас до 6 а, звонков в год может их ограничить э, администрация исправительного учреждения. А если поправки вступят в силу, то до 12. То есть меньше 12 администрация дать им звонков не может, в каком бы режиме они не содержались. Вот такая гуманизация от правительства РФ. Эм, как это лучше, так чем никак.
1: Ну и продолжаю просто вереницу хороших новостей. Боже Давайте мой. отметим, что та самая встреча 1 февраля, которая будет в Берлине, она свободная, она бесплатная. Вам нужно только зарегистрироваться там э, на эту встречу. Ну, и количество посвящена мест она будет... не безгранична. Не безгранична, поэтому надо зареги... Да.
2: да. Посвящена она будет тому, что происходит ну, в основном в Европейском Союзе в рамках, так сказать, защиты прав российской диаспоры уехавших, живущих россиян вне России, которые лишены всяких нормальных услуг и защиты со стороны своего собственного родного государства. Вот что делается для них, что может для них сделаться, что происходит на этой почве в Брюсселе и в Страсбурге, в Пасе и в Европарламенте, мы с Максимом Владимировичем немножко знакомы с этой деятельностью, поэтому про это поговорим и спросим пришедших что им вообще в жизни не хватает, и как еще, что, чем бы еще можно было бы им тут помочь. Не в смысле, что мы тут такие помогатели великие, но, по крайней мере, обсуждать это публично, мне кажется, назрело, потому что это такая работа, которая идет довольно много месяцев, что-то вылезает на публику, что-то там происходит за кулисами, вот хочется уже об этом поговорить.
1: Дорогие зрители и слушатели трансляции, просим прощения у вас за те технические неполадки, которые возникли. ну Тут, к сожалению, программное обеспечение у нас сегодня... Немного подвело. Мы но надеемся,
2: оно больше не будет.
1: Будем надеяться, что... это, может быть, может быть, это забастовка была от программного обеспечения. Мы изучим этот вопрос. И, если что, куда деваться, пойдем на требования. А мы в этом смысле понимаем, что каждый имеет право на забастовку. И надо как-то договариваться. Спасибо еще раз всем. Поставьте лайк этому видео. Всем пока. Спасибо. Это
0: была программа Екатерины Шульман «Статус».